0: 根据专案指挥领导的指示，方队长带领侦查员围绕死者回家所走的路线以及可能乘坐的车辆进行详细的摸排工作。尽管不忍心去打扰处于悲痛中的王彩云的家人，但是为了早日破案，方队长决定再次到王彩云家进行询问，寻找线索。从王家回来之后，围绕死者回家所走的路线，在王老汉的述说中，方队长了解到，王彩云回家大多是由新世纪商城的东门出来。步行到普化小学对面的二十三路车站坐 车， 到庆阳转盘后再搭乘机动三轮车到村子里。经过工 作， 从木鱼石东门出 来， 步行到普化小学对面的二十三路站 点， 大概是需要七分钟的。而当时正是下班人流高峰 期， 王彩云不可能被人拦 截， 周围派出所也没接到报案。对二十三路公共汽车及小客车乘务人员展开广泛调查 过， 他们都说对王彩云没有印象。正常情况下。乘务人员对一个普通乘客不会太留意的，这样排除了王彩云在车上遇到特殊情况的可能。坐23路车到庆阳转盘大概是23分钟左右，到了三轮摩托车等客的地方也有一段距离。庆阳转盘是热闹地段，商户多，住家多。当天傍晚群众没有异常反应，那么王彩云在上了三轮摩托车和司机一对一时发生的意外可能性不能排除。在庆阳地区进行营运三轮摩托车有牌照和无牌照的，足有三千多辆。要对这三千多辆车进行调查，从中发现犯罪嫌疑人，犹如大海捞针呢。方队长确定庆阳转盘周围的七个三轮摩托车聚集点，缩小调查范围。庆阳公安分局调取这些司机的资料，并重点列出了几个有前科劣迹的怀疑对象，其中一个叫王忠德的引起了专案组的注意。王忠德。男 ，1957 年1月17日出生，汉族，住庆阳街姚地委。曾于1993年因为强奸罪被市中级人民法院判处无期徒刑，由于在狱中表现良好，被提前释放了。看完档案后，方队长对王忠德产生怀疑，他特意到转盘向三轮车的司机打听王忠德的下落。有个司机说，王忠德这几天把车送去换车棚了，据他自己说，因为帆布遮挡光，影响生意。换塑料棚敞亮些，这一重要情况引起了周文举支队长的高度重视，立即安排公立军教导员带领侦查员在青阳地区物件专案特情对王开展秘密侦查。通过工作发现，王中德曾于案发后到靠垫厂更换坐垫套，并将其尚未破损的帆布车棚更换成质量较低的塑料棚，并到三轮车修理部获取了所换坐垫套的布料的边角余料的重要物证。进一步调查发现，王中德一个人租房独居，近期离婚，情况反常。针对这一情况，周文举支队长果断指示，将王中德列为幺幺幺三案件重大犯罪嫌疑人，实施密捕。2003年10月17日晚，警方在一名司机的指引下，找到了王中德的暂住处。方东光叮嘱侦查员，没他的命令不要开枪。他走上前去，敲了敲门，门里传出了一个男人的声音。谁呀？我是派出所的，要向你了解些情况，请开门。方东光说：“哦，等一会儿，我拿钥匙去。”屋里的人答道。借着屋里的灯光，顺着门缝，方东光监视着屋里的动静。看来王忠德并没有产生怀疑，他一会儿把门打开了，让方东光他们进了屋。方东光见屋里还有个女人，估计可能是王忠德的前妻。方东光站在王忠德对面，以便观察他的反应。在他反抗时采取行动，随后的三个人也按左右后的位置对王忠德形成夹击围堵之势。方东光说道：“你的户口本、身份证拿出来让我们看一下。”王忠德对那个女人说：“嗯，你去找一下。”方东光又问：“她是你什么人呢？”“是我前妻，今天回来拿些东西。”那个女人找出户口本和身份证交给方东光，方东光看后又交还给那个女人。他对王中德说：“嗯，有一起案件，希望你配合调查。”此时，王中德已经知道自己的罪行暴露了，但是现在前后左右都不可能逃脱，他只好跟随方东光他们上了车。经过现场搜查，发现院墙上有喷溅血迹。龚利军在室内的水池下搜出了带有血迹的手套一副，以及沾有血迹的木棒残布等其他犯罪证据。法医搜查发现血迹与死者血迹进行比对化验，做出同一认定。审讯开始了，经过长时间的较量，在强大的政策攻势面前，在确凿的证据面前，王中德心存侥幸、负隅顽抗的心理被彻底击垮了。于当晚二十三点交代了全部的犯罪过程。近期以来，妻子和他离婚的事儿弄得他心烦意乱。十月十三日这天，他心情不好，就多喝了几杯。晚上六点左右。他在庆阳转盘等活，这时走过来一个姑娘，二十岁左右，长得十分清秀。王忠德主动上前搭话，正在他与姑娘谈价的时候，另一个司机以前拉过这个姑娘，便向他摆手。姑娘也想走过去坐那个人的车。王忠德一看，便有些生气，他说：“你看看，咱俩都谈好价了，你咋又不想坐我车了呢？”他又对另一个司机说：“咋的，抢活啊？”那个人说：“你拉吧。”于是，姑娘便上了王忠德的车。王忠德一边开车一边生气。这几天妻子和他闹离婚，让他十分烦心。今天又遇到这么个事儿，他更是憋气。他觉得胸中的郁闷无从发泄，他决定要报复车上的姑娘。行至他暂住处的路口时，王忠德停下车，对姑娘说：“我回家顺路带点东西，行不？”善良淳朴的姑娘同意了。王忠德将车开到自家门口，进屋搬出一袋大米，并让姑娘把里面的门锁上。姑娘又同意了。此时他并不知道危险正在一步步地向他逼近。在姑娘锁门的时候，王忠德将外侧的院门一关。此时他已经萌生歹意，便找茬说：“你看看，刚才和我谈好价，你又不坐我车，你啥意思？”边说，他边推姑娘进里屋，并用罐头瓶打了姑娘的头。趁着姑娘眩晕之际，他抱住姑娘欲行不轨。这时，姑娘说话了：“大哥，我认识你，你姓王。”王忠德听见这句话，顿时傻了眼，忙说：“我不姓王。”他紧接着反问道：“你姓啥？”姑娘说：“我姓王，是王国荣的二女儿。”王忠德听罢，暗自叫苦，心想：“这姑娘是我叔伯二叔家的孩子呀。”王怕事情败露，在亲戚中丢面子。便哄姑娘说：“这事儿你不要跟任何人讲，以后你坐车我全包了，不要车钱。”惊魂未定的姑娘只想快点离开，她点点头，假装同意了。姑娘见王忠德堵着门，自己无法逃脱险境，她灵机一动，对王忠德说：“大哥，外面车里有小零食，你帮我拿回来，别丢了。”王忠德不知是计，便答应一声，转身去取。姑娘趁机也跟了出来。眼看身体已经挤出门外，这时的王忠德已经完全丧失理智，罪恶占据了他的心灵。他随手操起了一个硬物，朝着姑娘的后脑打去。两下过后，姑娘满头是血，软绵绵地躺在地上。王忠德随手又从兜里掏出一条白色的尼龙绳，系在姑娘脖子上，使劲了勒了几下。此时，姑娘已经是奄奄一息了。王忠德用塑料袋套在姑娘头上，将她抱到三轮摩托车上，将装有小食品的袋子也扔到车上。他将车发动，驾车向转盘方向上了沈营公路，顺着东王庄迎水寺来到太子河东侧公路上。因为一路上行人都比较多，王忠德没敢停车。见这一段路没有人，便将车停了下来，从车上把姑娘搬下来，顺手扔在了路边长满枯草的沟里。他怕姑娘不死，又掏出弹簧刀，朝着姑娘后背连刺两刀，后将食品袋弃在路旁，匆忙地逃离现场。当天晚上回到家，他用水将摩托车彻彻底底的冲洗了一遍。第二天便将摩托车送去换了顶棚和坐垫。同行看见他，问他：“哎，老王，这回怎么想起来换塑料棚了？以前让你一起来换，你都不换。”王忠德故作镇静地说：“哎呀，这不是帆布棚挡光，人家不做吗？换塑料棚活能好拉些。换车棚这几天，他虽然没有出车。”但是他天天去转盘看公安人员频繁活动，便于十七日午后14点将弹簧刀丢弃于庆阳楼群下的小桥下。经过对手套上提取血样的化验，确定与王彩云的血型相符。在确凿的证据面前，王中德再也无法抵赖了。等待他的只有法律的严惩和正义的枪声。而对于王国荣老人一家来说，王彩云离去是他们所有人感到万分痛楚的事每当思念起女儿的时候，王国荣老人仍然会走到村口，一次次的向远处眺望。尽管那里已经再也没有他心爱的女儿回家的身影。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。